0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Bald ist der Bundestagswahl und für die Union, da wird die Zeit knapp, denn egal welche Umfragen man sich ansieht, der Pfeil zeigt nach unten. Auch wenn CSU-Chef Söder Zuversicht ausstrahlen möchte, so ganz kann er die Panik nicht verhehlen, bald nicht mehr in Regierungspolitik in Berlin mitzumischen. Es ist knapp. Es wird sehr knapp werden in den nächsten Wochen. Es ist nicht die Frage des Wie des Regierens, sondern möglicherweise des Obs Ich habe keine Lust, keinen Bock auf Opposition, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, wie sich die Union auf den Wahlkampf einstimmt, das hören wir gleich in der Sendung. Außerdem hat die Regierung auf das Desaster in Afghanistan zu spät reagiert. Diese Frage wird in Berlin nicht nur von der Opposition gestellt. Und währenddessen ist das Chaos in der afghanischen Hauptstadt nicht kleiner geworden. Tausende wollen ausgeflogen werden, nur wenige schaffen es. Und ab 18.40 Uhr hier im Hintergrund im Deutschlandfunk, da geht es um sterbende Gletscher und schmelzende Landschaften. Eigentlich, da wollte die Union ja an diesem Wochenende zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase in den Freizeit- und Vergnügungspark Rust einladen. Das aber schien wohl angesichts der Flutkatastrophe und der Entwicklungen in Afghanistan nicht mehr passend. Und also ist es das Tempodrom in Berlin geworden. Doch angesichts drastischer Umfrageverluste war die Stimmung dort ebenfalls wenig vergnügt. Besonders nicht beim Spitzenkandidaten, Nordrhein-Westfalen's Ministerpräsident Laschet, er soll es ja richten und so manch einer in der Partei fragt sich, wie das denn noch gehen soll auf den letzten Metern. Denn die Briefwahl hat ja bereits begonnen. Und wie können die Wähler überzeugt werden, wenn es noch nicht einmal alle eigenen Leute sind? Stefan Detjen hat die Veranstaltung besucht.
2: Im Berliner Tempodrom läuten CDU und CSU die entscheidende Phase ihres Wahlkampfes ein. Der Name des Ortes, eine Konzerthalle in der Stadtmitte, muss für die Parteien jetzt Programm sein. Es muss Beschleunigung in die lahmende Kampagne kommen und vor allem muss Geschlossenheit demonstriert werden.
3: Hier ist Dr. Markus Söder.
4: Und einen großen Applaus für den Vorsitzenden der CDU
5: und gemeinsamer Kanzlerkandidat der Union. Hier ist Ministerpräsident Armin Laschet.
2: Söder, Laschet und Merkel gemeinsam auf der Bühne. Bis zuletzt war immer wieder gefragt worden, ob sich der CSU-Chef auf den letzten Metern doch noch einmal an die Spitze setzen wolle.
1: Jetzt kommt es darauf an dass wir Armin unterstützen.
2: Räumt Söder gleich am Anfang seiner Rede alle Gerüchte über einen Putsch oder Wechsel des Kanzlerkandidaten ab. Söder aber erinnert daran, dass er bereit stand und erhält einen Sicherheitsabstand zu Laschet.
1: Klar ist es wie im Fußball. Wir haben lange geführt und es sah ein bisschen so aus, als Armin, wir spielen das locker runter. So war es nicht.
2: Nach Söder auftritt Angela Merkel. Auch die Kanzlerin hatte es bis jetzt stets vermieden, sich als glühende Anhängerin Laschets zu outen.
4: Ihr wisst ja, dass ich mich seit der Abgabe des CDU-Vorsitzes vor fast drei Jahren grundsätzlich aus Wahlkampfveranstaltungen heraushalte.
2: Die scheidende Kanzlerin erklärt ihre Zurückhaltung mit ihrem Amtsverständnis. Alles hat seine Zeit, sagt Merkel.
4: Aber liebe Freundinnen und Freunde, ich kann es heute Morgen nicht anders sagen, als euch zu sagen, es ist richtig schön, hier dabei zu sein. Ihr
2: Rede ist vor allem Bilanz der eigenen Amtszeit. Zu Laschet so viel.
4: Ich habe Armin Laschet in all den Jahren als einen Menschen und Politiker erlebt, für den das C im Namen unserer Partei nicht irgendein Buchstabe ist, sondern in allem, was er getan hat und tut, der Kompass.
2: Das Christliche habe Laschet immer wieder geleitet, beteuert Merkel. Das werde auch weiter gelten.
4: Davon bin ich zutiefst überzeugt als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
2: Armin Laschet spricht als Letzter. Nur in Andeutungen lässt der Kandidat erkennen, dass er die schlechten Umfragewerte und Kritik an ihm wahrgenommen hat.
5: Ja, das schmeißt dann einfach alles einmal durcheinander.
2: Sagt Laschet mit Blick auf die Flutkatastrophe, die auch sein Land getroffen hat.
5: Natürlich hatte ich eine Wahlkampftour in Süddeutschland geplant. Aber wenn ein solches Ereignis ein Land ergreift, dann muss ein Regierungschef bei den Menschen sein. Dann muss er vor Ort sein. Und deshalb ist der Wahlkampf zweitrangig. Erst das Land und dann die Partei. Das war unser Ansatz.
2: Laschet präsentiert sich als einer, der mit den Krisen dieser Zeit umgehen kann und dabei die Menschen im Blick hat. Gefährdete Frauen aus Afghanistan müssten Schutz in Deutschland finden. Europa müsse in der Lage sein, auch ohne die USA Sicherheit zu gewährleisten. Der CDU-Chef kritisiert den Außenminister, aber wird grundsätzlicher.
5: Es kann kein weiter so in der Außen- und Sicherheitspolitik geben. Wir haben gelernt aus dieser Krise, das muss aufgearbeitet werden und dann muss das in Zukunft besser gemacht werden.
2: Immer wieder Attacken gegen SPD und Grüne, die nur mit Verboten und Regulierung auf den Klimawandel antworten wollten. Laschet dagegen verspricht, Technik zu fördern, Innovationskräfte zu entfesseln.
5: Und deshalb werde ich als Bundeskanzler in den ersten 100 Tagen Planungsbeschleunigungspakete zum Schwerpunkt machen. Wir müssen uns ändern, digitaler werden und schneller werden in Deutschland. Und das geht nicht mit Rot und Grün.
2: 36 Tage bleiben Armin Laschet, um die eigene Partei mitzureißen und Wähler zu überzeugen. Die Fernsehtrielle könnten am Ende entscheidend sein, sagen Parteistrategen und Wahlforscher, Laschet zeigt sich unbeirrt als derjenige, dem es schon oft gelungen ist, Stimmungen zu drehen und am Ende als Sieger dazustehen.
5: Wir schaffen das. Das muss unser Anspruch sein.
1: Armin Lasche, den Beitrag von Stefan Detjen. In Afghanistan, da haben die Taliban Fakten geschaffen und die Welt fragt sich, hätte man es kommen sehen können? Viele sagen ja, zumal auch die deutschen Geheimdienste offenbar genügend vorher die Lage so eingeschätzt haben, dass nicht viel Zeit bleibt, um zum Beispiel das Botschaftspersonal und die Hilfskräfte aus der Landes zu bringen. Das alles ist jetzt viel schwieriger geworden, jetzt wo nur noch der Flughafen Kabul zur Verfügung steht und niemand weiß, wie lange noch. Wer also hat zu lange gewartet mit einer Entscheidung? Wer hat sie weiter delegiert? Wer hatte sich zu leicht gemacht? Fragen, die üblicherweise von der Opposition an die Regierung gestellt werden. Dieses Mal ist das aber etwas anders, wie Frank Capellan berichtet.
6: Auch die Kanzlerin steht in der Kritik. Dass sie am vergangenen Wochenende ein Kino besuchte, ausgerechnet einen Film über die Gleichberechtigung der Frau ansah, das ist hängen geblieben. Angela Merkel muss sich rechtfertigen. Sie trägt die Verantwortung für den Bundesnachrichtendienst. Sollten Warnungen in den Wind geschlagen worden sein, es wäre ein Fehler, für den sie gerade stehen müsste. Es ist ein Drama, eine Tragödie, was sich da abspielt, sagt die scheidende Regierungschefin beim Wahlkampfauftakt ihrer CDU. In atemberaubendem Tempo ist die afghanische Armee kollabiert, beklagt Merkel. Und dann bedankt sie sich bei den deutschen Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz.
4: Wir möchten, dass sie gesund nach Hause kommen. Es ist ein überaus komplizierter Einsatz. Ein ganz tiefen Dank an alle Soldatinnen und Soldaten, die in diese Operation mit einbezogen haben.
6: Doch die Angriffe werden schärfer. Was einfach nicht mehr geht, ist die Verantwortung wie eine heiße Kartoffel hin und her zu werfen, erklärt heute Grünen-Chef Robert Habeck. Einfach zu sagen, es war das Außenministerium, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium, das Kanzleramt, der Bundesnachrichtendienst und am Ende war es keiner. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz weicht der Frage aus, wer denn die Verantwortung trage. Parteifreund Heiko Maas steht da ebenso in der Kritik wie Merkel. Grundsätzlich, so macht der Vizekanzler im Interview der Woche des Deutschlandfunks deutlich, hält er die Entscheidung für richtig, Afghanistan nun zu verlassen. Nur hätte er sich gewünscht, dass die Amerikaner den NATO-Partnern noch etwas mehr Zeit für einen geordneten Rückzug gelassen hätten.
7: Es war nie vorgesehen, dass das ein Dauereinsatz werden soll. Und die Entscheidung, dass sich die Verbündeten wieder auf aus, aus Afghanistan zurückziehen, ist ja auch schon vor einiger Zeit getroffen worden. Wir hätten uns aus Deutschland heraus, manche andere auch, gewünscht, dass das ein wenig langsamer in diesem Jahr vonstatten gegangen wäre.
6: Ein Namensvetter geht weniger milde mit der Kanzlerin um. Rupert Scholz, Christdemokrat, ehemaliger Verteidigungsminister, macht gegenüber unserem Sender deutlich, aus seiner Sicht stand Angela Merkel nie wirklich hinter dem Afghanistan-Einsatz.
8: Es ist ohnehin mein Eindruck immer bei ihr gewesen, dass das ganze Afghanistan-Engagement von ihr immer nicht so sehr richtig genommen worden ist, möchte ich einmal sagen. Was militärische Einsätze angeht, ist die Kanzlerin ohnehin immer so sehr zurückhaltend gewesen.
6: Weitaus schärfer geht der Historiker Michael Wolfsohn mit der Bundesregierung ins Gericht. Merkel, Maas, Kramp-Karrenbauer, alle stehen in der Verantwortung und werden ihr nicht gerecht, beklagt der ehemalige Professor an der Bundeswehruniversität München.
1: Versager sind an der
7: Regierung und sie werden jedenfalls teilweise weitermachen, ob nun Christdemokraten oder Sozialdemokraten. Politiker, die ihre Werte ernst nehmen, können dann als Individuen durchaus sich distanzieren, indem sie auf
6: ihren Posten verzichten. Gescheitert ist auch die Entwicklungspolitik. CSU-Mann Gerd Müller kann nur noch fordern, die Ortskräfte und ihre Familien rauszuholen von 1.800 Menschen plus Familienangehörigen, spricht der Entwicklungsminister. Afghanistan-Flüchtlingen allerdings müsse in den Nachbarländern geholfen werden, so fordert es Müller und liegt damit ganz auf Linie von Sozialdemokrat Olaf Scholz. 2015 darf sich nicht wiederholen, hatte dessen Konkurrent Armin Laschet von der Union erklärt und vor unkontrollierter Zuwanderung nach Europa und Deutschland gewarnt. Scholz widerspricht nicht.
7: Die Devise ist vor Ort zu helfen. Es gibt zig Millionen Menschen auf der Welt, die fliehen, oft in ein Nachbarland und natürlich müssen wir dafür Sorge tragen, dass in diesen Ländern Integrationsperspektiven entstehen.
6: Armin Laschet will aber auch Afghanistan finanziell unterstützen. Wir können Entwicklungszusammenarbeit von Schulbildung für Mädchen und anderen Minimalstandards abhängig machen. So der Unionskanzlerkandidat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sein Ziel. Wir müssen Einfluss auf die Taliban nehmen, damit das Land nicht wieder zum Hort des internationalen Terrorismus wird. Zur
1: innenpolitischen Afghanistan-Diskussion Frank Capellan. Viele Menschen wollen raus aus Afghanistan. Der einzige Weg scheint über den Flughafen der Hauptstadt Kabul zu führen. Und dorthin hat sich eine große Anzahl von Menschen begeben, in der Hoffnung auf einen Platz in einem Flieger. Der aber ist reserviert für die Helfer der westlichen Truppen und deren Angehörige. Und noch nicht einmal die schaffen es alle im ersten Anlauf. Frustriert und verängstigt warten sie in Unterkünften darauf, dass sie rauskommen. Noch erlauben es die Taliban, dass Amerikaner und Deutsche den militärischen Teil des Flughafens benutzen. Wie lange das noch so ist, das weiß keiner. Und so schickt die Bundeswehr Spezialkräfte mit Spezialhubschraubern, die in einer Stadt wie Kabul operieren können, um so viele Menschen wie möglich herauszubekommen. Zur aktuellen Lage Silke Dietrich. Ja.
9: Es ist die Hölle, schreiben Menschen auf Twitter und posten Videos, auf denen Männer blutüberströmt auf dem Boden liegen. Das Chaos, die Panik, die Verzweiflung, sie werden derzeit mit jedem Tag schlimmer statt besser. Die Menschen stehen zum Teil seit Tagen vor dem Flughafen in Kabul, haben keine Toiletten, wenig zu essen und können kaum schlafen. Ständig wird geschossen. Eberhard Zorn, der Generalinspekteur der Bundeswehr, erklärt, wer die Schüsse abfeuert und warum es dazu kommt.
10: Dann gibt es unmittelbar vor dem Tor auch teilweise noch afghanische Sicherheitskräfte, die mit den amerikanischen Sicherheitskräften zusammenwirken. Und teilweise, wenn die Situation dort eskaliert, wird mit Warnschüssen dort reagiert. Die überwiegende Zahl, was wir bisher hören, ist, dass wir Warnschüsse in die Luft haben. Also das sind Dinge, die passieren in dieser Situation insofern ist die Lage nicht nur psychisch anstrengend, sondern sie ist auch äh, unverändert gefährlich.
9: Die Gates mussten auch heute wieder geschlossen werden, weil die Menschen, die auf Listen stehen, um auf die Flieger steigen zu können, einfach nicht durchkommen. Knapp 2000 Personen, die auf den deutschen Listen stehen, seien in den letzten Tagen ausgeflogen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium in Berlin. Rund 10.000 aber, hatte Angela Merkel gesagt, sollten nach Deutschland kommen können. Mit den letzten beiden Transportmaschinen aus Kabul sind allerdings gerade einmal 15 Menschen rausgeholt worden. Heute sind zwei Hubschrauber von der Bundeswehr in Afghanistan angekommen, die speziell für den Einsatz in Städten geeignet seien. Regulär könnten aber auch nur maximal sechs Menschen mit diesen Helikoptern transportiert werden. Tausende also, die nach Deutschland gebracht werden sollen, harren noch in Afghanistan aus. Dennoch, nicht alle internationalen Unterstützerorganisationen wollen das Land verlassen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zum Beispiel will bleiben, um den Menschen im Land weiter zu helfen. Das sagt Samantha Mord von UNICEF in Kabul in einem Interview mit der BBC. Die Taliban haben uns schon angefragt, ob wir bleiben wollen würden und wir wollen das. Es gibt mehr als eine halbe Million Binnenflüchtlinge im Land. Die Hälfte des Landes benötigt humanitäre Hilfe. Wir brauchen hier weiterhin die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft.
0: Die
9: Vereinten Nationen waren allerdings auch vor Racheaktionen von Seiten der Taliban. Laut einem internen Bericht suchen die Islamisten systematisch nach Gegnern und ihren Angehörigen. Vor allem Personen, die wichtige Positionen im Militär hatten, bei der Polizei oder anderen Ermittlungsbehörden. Seien diese nicht auffindbar, würden stattdessen Familienmitglieder in Gewahrsam genommen und sogar mit dem Tode bedroht.
1: Mittlerweile hat die Bundeswehr bereits etwa 2000 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht, berichtete Silke Dietrich. Zunächst ins benachbarte Usbekistan und von dort werden sie weiter transportiert. Unter anderem auch nach Spanien, wo es eine zentrale Aufnahmestelle gibt. Sie befindet sich auf einem Militärflughafen in der Nähe von Madrid, EU-Ratspräsident Michel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sowie der spanische Ministerpräsident Sanchez haben sich dort heute informiert. Reinhard Spiegelhauer berichtet
11: afghanisches EU-Personal und ihre Angehörigen, aber auch andere besonders gefährdete Flüchtlinge sitzen in einem umfunktionierten Hangar. An langen Tischreihen werden sie von Militärs, vom Roten Kreuz und von anderen Helferinnen und Helfern betreut. Draußen sind große olivgrüne Kuppelzelte aufgebaut, in denen die Menschen schlafen können. Bis zu 800 Menschen soll das Erstaufnahmezentrum Platz bieten für maximal 72 Stunden. Spätestens dann werden sie weiterverteilt, damit Neuankömmlinge Platz haben. Einige bleiben in Spanien, andere sind beispielsweise schon nach Dänemark und in baltische Staaten weitergereist. Spanien sei stolz darauf, diese Aufgabe zu übernehmen, so Ministerpräsident Pedro
2: Sánchez.
11: In guten wie in schweren Zeiten stehe Spanien für die Werte der Union ein, so Sanchez. Die 20 Jahre in Afghanistan seien seiner Überzeugung nach auch nicht umsonst gewesen. Die EU habe mit konkreter Arbeit Werte wie Freiheit, Bildung, Gleichberechtigung gesät und diese Saat werde eines Tages aufgehen. Die EU werde ihr Engagement für die Menschen in Afghanistan jedenfalls nicht aufgeben, so Ratspräsident Charles Michel.
7: Wir
11: werden hart arbeiten müssen, um das europäische Projekt weiter zu verteidigen. Dass Menschenrechte geachtet werden, insbesondere die Rechte von Frauen und Mädchen, wird nicht einfach sein. Wir sind nicht naiv. Wir sehen, wo die Bedrohungen liegen. Und wir werden uns auch mit Migration beschäftigen müssen
7: die Migration.
11: Kontingente und sichere Reisekorridore für besonders bedrohte Gruppen wie Menschenrechtsaktivisten, Frauenrechtlerinnen oder Journalisten müssten ein Thema beim anstehenden G7-Gipfel sein. so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. aber auch die vielen anderen Flüchtlinge im Land bräuchten Hilfe.
3: Es gibt Einigkeit zwischen den europäischen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, dass humanitäre Hilfe weitergeleistet werden muss, der großteil der menschen die auf der flucht sind sind innerhalb afghanistans auf der flucht diese humanitäre hilfe muss nicht nur geleistet werden sie muss aufgestockt werden Und ich begrüße dass mitgliedstaaten sofort hilfe auch angekündigt haben auch die europäische kommission prüft eine steigerung der humanitären hilfe
11: Weitere Entwicklungshilfe in Afghanistan stehe dagegen auf einem ganz anderen Blatt. Sie seien natürlich daran geknüpft, dass beispielsweise Menschenrechte oder die Gleichstellung von Frauen respektiert würden. So gäbe es zwar für die konkrete Abwicklung von Evakuierungsmaßnahmen derzeit Kontakte mit den Taliban auf technischer Ebene, da seien aber keine politischen Gespräche, mit denen etwa die Taliban-Regierung anerkannt werde. In den nächsten Stunden werden in Madrid zwei weitere Flugzeuge erwartet, die Menschen aus
1: Kabul in Sicherheit bringen. Einen Monat vor den Parlamentswahlen in Russland ist der Kreml-kritische Internetsender DOST in das Register ausländischer Agenten aufgenommen worden. Für den TV-Kanal, bei dem regelmäßig Stimmen der Opposition zu Wort kommen, ist das ein erheblicher Einschnitt. Ab sofort muss der Sender alle Veröffentlichungen mit einem entsprechenden Hinweis versehen und auch seine Finanzierung offenlegen. Stefan Lack berichtet.
10: Medien- und Nichtregierungsorganisationen, die Geld aus dem Ausland beziehen, müssen sich in Russland als ausländische Agenten registrieren lassen. Eine umstrittene Bezeichnung, da so Medienhäuser stigmatisiert werden. Entsprechend befürchtet man beim Sender Dost, dass nun Interviewpartner schwerer zu bekommen sind und Werbeeinnahmen wegbrechen. Chefredakteur Tichon Ziatko zeigte sich überrascht von der Entscheidung der russischen Behörden. Man sei vorher nicht darüber informiert worden. Maria Sakharova, Sprecherin des russischen Außenministeriums, verteidigte in einem Interview mit dem Sender tv Dost dessen Einstufung als ausländischer Agent. Befürchtungen, dass sich nun die Arbeitsbedingungen erschwerten, versuchte sie zu zerstreuen. Im Gegensatz zum Ausland bleibt unsere Einstellung zu den Medien unverändert, egal ob sie als ausländischer Agent geführt werden oder nicht, so wie es uns das Gesetz zu den Massenmedien vorschreibt. Das sage ich jetzt natürlich im Namen des russischen Außenministeriums wir sprechen täglich mit solchen Medien. Wir antworten auf ihre Anfragen, geben Interviews, vergeben Akkreditierungen, übrigens auch an ausländische Medien. Das russische Justizministerium hatte gestern noch weitere Medien und Journalisten auf die Liste ausländischer Agenten gesetzt. Zuvor hatte es bereits das unabhängige Nachrichtenportal Medusa getroffen. Danach weigerten sich die meisten Werbekunden, weiter bei dem Portal Werbung zu schalten. Die Redaktion kürzte daraufhin die Gehälter und versucht nun, sich mittels Spenden über Wasser zu halten. Medusa-Gründerin Galina Timtschenko glaubt, dass die russischen Behörden darauf aussehen, unabhängigem Journalismus die Lebensgrundlage zu entziehen. Die Branche wird vor unseren Augen zerstört. Es ist zu spät, so zu tun, als wäre es nicht so. Oder ein Auge zuzudrücken und zu sagen, es ist noch nicht vorbei. Sie zerstören die Branche mit allen Mitteln. Der Beruf des Journalisten wird verboten. Es bleiben nur noch die Propagandisten. Das Traurigste sei aber, so Timchenko weiter, dass die Menschen, die sich aktiv am gesellschaftlichen und politischen Leben beteiligen wollten, ausgegrenzt würden. Durch den Entzug von Informationsquellen wolle man sie zur Untätigkeit verdammen. Leider will der Staat die Bürger offensichtlich in eine gehorsame Herde verwandeln. Und der Staat glaubt durchaus, dass dies gelingen wird. Der Kampf der russischen Behörden gegen die letzten unabhängigen Journalisten werde mindestens bis zu den Parlamentswahlen weitergeführt. Da ist sich Timchenko sicher. Ob es danach zu Lockerungen kommt, ist nach Ansicht von Beobachtern fraglich. Denn nach der Wahl ist vor der Wahl. 2024 stehen in Russland Präsidentschaftswahlen an. Und da wird sich kreml Putin aller Voraussicht nach zur Wiederwahl stellen. In die
1: Reihen derer, die sich bei Corona-Helfern bedanken, gehört nun auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Für diejenigen, die sich in der Corona-Krise besonders engagieren, hat er ein Gartenfest im Park von Schloss Bellevue organisiert. Mehrere hundert Gäste waren stellvertretend eingeladen. Leonie Schwarzer berichtet.
0: Auf der Wiese stehen weiße Pavillons mit Lampions und Lichterketten geschmückt. Es gibt Gastgeschenke und der Küchenchef von Schloss Bellevue hat gekocht. In schicken Anzügen und Kleidern sind hier Bestatter, Lehrer oder Ärztinnen. Menschen, die sich in der Corona-Pandemie besonders eingesetzt haben. In seiner Rede hebt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch vor allem junge Menschen hervor. Gerade die hätten in der Pandemie enorme Solidarität gezeigt mit den Älteren, Kranken und besonders Gefährdeten.
7: Sie haben verantwortlich gehandelt, auch Verantwortung übernommen. Das ist viel zu wenig wahrgenommen worden und ich jedenfalls habe ungeheuren Respekt davor.
0: Junge Menschen, an die richtet sich die Beratung Krisenchat, die Jan Wilhelm vor anderthalb Jahren mitgegründet hat. Er ist 19 Jahre alt und einer der Gäste heute Abend. Für Kinder und Jugendliche sei während der Pandemie vor allem die soziale Isolation eine Herausforderung.
10: Das ist, hat einen ganz anderen Stellenwert als bei Mitte 40-jährigen Personen, die anderthalb Jahre lang ihre Arbeitskollegen immer noch jeden Tag auf Zoom sehen konnten. Bei Kindern war das ja alles viel unorganisierter, die konnten teilweise einfach niemanden sehen.
0: Bei Krisenchat können sich Kinder und Jugendliche rund um die Uhr von einem ehrenamtlichen Psychologenteam per WhatsApp oder SMS beraten lassen. So könnten auch junge Menschen erreicht werden, die sonst keine Ansprechpartner für ihre Krisen haben, sagt. Jan Wilhelm.
10: Vor allem beispielsweise zu Beginn des Lockdowns, wenn bei familiären Problemen oder teilweise sogar häuslicher Gewalt oder so der Täter, die Täterin äh, teilweise im Nebenzimmer sitzen könnte, ist es ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche über das Medium, das sie immer verwenden, nämlich Chat, sich Hilfe holen können.
0: Auch Frauke Schukert, Hebamme in Bremen, hat sich besonders für andere Menschen eingesetzt. Als in einer Erstaufnahmestelle Corona ausbrach, die Unterkunft unter Quarantäne stand, hat sie sich trotzdem weiter um die schwangeren Frauen gekümmert aber es war oft weniger die originäre Hebammenarbeit als wirklich dieses Dasein trösten, aufbauen, mut zu sprechen und sie da einfach versuchen gut durchzuführen durch diese vielen Wochen Sorge sich mit Corona zu infizieren, hatte sie in der Zeit nicht. Das habe weit hinten auf der Prioritätenliste gestanden. Ich hatte so das Gefühl, es ist jetzt erstmal wichtig bei den Frauen zu bleiben und die weiterhin gut zu betreuen und ich hatte da keine große Angst, nein. Frauke Schuckert und Jan Wilhelm sind zwei von vielen Menschen, die sich in der Pandemie engagiert haben und den Bundespräsident Steinmeier mit dem Fest Danke sagen möchte.
7: Heute sind Sie hier im Schloss Bellevue stellvertretend für die vielen Tausend, Zehntausend Engagierten im ganzen Land. Und wenn dieser Schlosspark so groß wäre wie die Lüneburger Heide, dann hätte ich am liebsten alle heute Abend hierher eingeladen.
0: Er appelliert außerdem an die Menschen, die noch nicht geimpft sind, noch zweifeln.
7: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, sprechen Sie auch mit Nachbarn, Freunden, Verwandten, die bereits geimpft sind und die sich selbst und ihre Liebsten geschützt wissen. Meine Bitte ist, lassen Sie sich impfen.
0: Die rund 600 Gäste sollen Maske tragen, wenn sie ihren Platz verlassen und Abstand halten. Denn auch wenn es Zeit ist, Danke zu sagen, der heutige Abend steht immer noch ganz im Zeichen der Corona-Pandemie.
1: Leonie Schwarzer berichtete aus Berlin und jetzt kommen wir zum Sport in den Informationen am Abend heute mit Marina Schweizer.
3: Und wir starten mit der Fußball-Bundesliga. Fünf Spiele gab es am Nachmittag. Das wohl überraschendste Ergebnis geht auf das Konto des SC Freiburg. 2 zu 1 gegen keinen Geringeren als Borussia Dortmund, die unter der Woche ja auch im Supercup-Finale dem FC Bayern unterlegen waren. Vom heutigen Spiel berichtet Stefan Kersthalt.
12: Was für ein Jubel im Schwarzwald. Der SC Freiburg gewinnt die Partie gegen Borussia Dortmund mit 2 zu 1. Das 1 zu 0 bereits nach 6 Minuten. Foul von Passlack an Höfler. Den fälligen Freistoß verwandelt Vincenzo Grifo aus 28 Meter zentral. Er trifft genau in den Winkel mit Hilfe des Innenpfostens. Keine Abwehrchance für den neuen Keeper des BVB, für Gregor Kobel. Dann in der zweiten Halbzeit wurden die Dortmunder stärker. Aber den zweiten Treffer macht Wiederum der SC Freiburg. Tolle Kombination. Der Ball landet am Ende bei Roland Schalloy, dem Ungarn. Der trifft aus kurzer Distanz zum 2 zu 0. Und auch den dritten Treffer in dieser Partie besorgt ein Freiburger Eigentor von Keitel, der von Bellingham bedrängt wurde. Auch fünf Einwechslungen von Marco Rose auf Seiten der Dortmunder reifen nichts mehr. Der SC Freiburg gewinnt hier diese Partie mit 2
3: zu 1. Die Tabelle ist noch wenig aussagekräftig an diesem zweiten Saisonspieltag, aber Freiburg aktuell auf Platz 2. davor nur Wolfsburg. Der VfL konnte heute den zweiten Saisonsieg feiern. Feiern auswärts gegen die Berliner Hertha gelang ein 2 zu 1. Ärgerlich für Herthas Geschäftsführer Freddy Bobic. Es
7: sah eher nach dem 1, 1 am Ende des Tages aus, glaube ich, auch dann ähm, verdient gewesen für beide Seiten. So haben wir den Lucky Punch gegen uns bekommen. und äh, Ärgerlich, wie es passiert ist, wie einfach es war. Und äh, dass wir natürlich jetzt mit null Punkten noch dastehen.
3: Ein Ausrufezeichen setzte Aufsteiger VfL Bochum. Beim Bundesliga-Heimspiel-Comeback feierten die Bochumer mit den eigenen Fans. ein 2 0 gegen Mainz. Jan Wochner weiß, was da los war.
8: Fast 13.000 Zuschauer in Bochum, euphorisiert das erste Bundesliga-Heimspiel des VfL. Nach elf langen Jahren endet erfolgreich das 2-0 über Mainz 05. War verdient, der Bochumer Anhang feierte ausgelassen. Die Einzelführung für den VfL erzielte Gerrit Holtmann mit einem brillanten Solo gegen fünf Mainzer Mitte der ersten Hälfte. Zehn Minuten nach der Pause legte Neuzugang Sebastian Polter per Kopf mit dem 2-0 für Bochum nach. Mainz erst danach, klar tonangebend. Der FSV aber wirkte von den extrem körperlich verteidigenden Bochumern Irgendwann auch schlicht entnervt. Die Leistung der Mainzer war schlicht nicht gut genug. Bochum jubelt.
3: Und auch dem zweiten Aufsteiger Greuther Fürth gelang Einzähler für das Punktekonto ein 1 zu gegen Arminia Bielefeld, Fürths Offensivmann Julian Green.
8: Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir müssen in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Wir kommen dann mit dem ersten Torschuss von Bielefeld das 0-1 und dann äh, kommen wir gut aus der Halbzeit. Sind dann glaube ich 25 Minuten in Überzahl und ähm, ja, müssen dann schon das Spiel gewinnen in Überzahl. Ähm, aber so ist Fußball, und jetzt geht es weiter.
3: Frankfurt und Augsburg trennten sich ebenfalls mit einem Unentschieden, allerdings ohne einen Treffer. An Fußballspielen ist nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gerade nicht zu denken. Viele Sportlerinnen und Sportler sorgen sich gerade wegen ihrer Geschichte im Sport um Leib und Leben. Wie sich die Spielergewerkschaft FIFBRO da gerade einsetzt, berichtet bei uns im Deutschlandfunk der Generalsekretär Jonas Berhoffmann.
8: hoffmann Das eine geht erstmal darum, wie sicherlich viele, viele Organisationen, Menschen momentan probieren, überhaupt erstmal eine Evakuationsmöglichkeit zu schaffen. Da haben wir uns in den letzten Tagen intensiv mit diversen Regierungen, auch der deutschen Regierung, aber auch Belgien, USA, Australien und so weiter, in Kontakt gesetzt, um eben soweit wie möglich ist einfach zu erklären, warum auch diese Frauen ein enormes Risiko haben unter der aktuellen ja, Machtherrschaft, die sich dort momentan etabliert. Ähm, und haben dort eben versucht, sie auf Listen zu bekommen, dass Lief noch relativ gut, aber jetzt sind natürlich die nächsten Schritte deutlich schwieriger für uns, weil einfach vor Ort die Frage, wie kriegen wir sie zum Flughafen, wie viele Flugzeuge werden Regierungen wirklich dorthin schicken, wie lange wird das Fenster für Evakuierung offen bleiben, wann werden welche Gruppen priorisiert werden, einfach noch wahnsinnig schwer einzuschätzen sind und auch für die Frauen natürlich eine enorme Unsicherheit
3: bedeuten. Das ganze Interview mit Jonas Beerhoffmann gibt es gleich in ganzer Länge hier im Programm nach 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Und um 20 Uhr heute Abend startet für die deutschen Eishockeyspielerinnen die Weltmeisterschaft. Dann geht es im kanadischen Calgary für Deutschland gegen Ungarn. Ursprünglich war das ganze Jahr im Frühjahr angesetzt, dann aber corona-bedingt verschoben und jetzt eben im Spätsommer.
1: Danke, Marina Schweizer, mit dem Sport hier am Samstagabend im Deutschlandfunk. Damit sind die Informationen am Abend zu Ende. Für heute, ich bin Jochen Fischer. Schönen Abend noch.